0: Thank you. Hola a todos y bienvenidos a Yo al sheriff en nuestro formato de noticias una semana más. Aquí estamos, al pie del cañón, cumpliendo con nuestra programa, nuestro programa semanal. Eh, un programa un tanto especial va a ser, debo reconocer, para bien o para mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta semana no tengo a mis colaboradores habituales, como son Antonio Martos y Jesús Rueda, y preguntaréis por qué. Bueno, la gente loca en redes sociales. ¿Dónde están Antonio Martos? ¿Dónde está Jesús Rueda? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué esta semana graba solo? Eh, bueno, la verdad es que ellos están camino Sí. Por la hora que estoy manejando Ahora mismo deben estar camino de Granada eh, Camino de una despedida de soltero En una casa rural perdida en un pueblo de las montañas de Granada Y en una despedida de soltero En la que debería estar yo Pero por problemas logísticos Pues no puedo ir Así que espero que el coma etílico Les sea leve Desde aquí un saludo, chicos Así que nada la verdad que, bueno, para empezar, hoy dirijo y protagonizo yo el podcast. Me presento, me llamo Javi. Hola, ¿qué tal? La verdad que esto es un poco, quizás es un poco hedonista, el hedonismo podcastil. ¿Esto puede ser lo equivalente a una paja? Es posible. Bueno, solo faltaría que publicara el programa y le diera yo, a, yo mismo a me gusta, ¿no? Eso, vamos, eso sí que sería una puta paja. En... voy a hacer spam del rico y es que estamos disponibles en redes sociales en facebook y sobre todo, sobre todo, sobre todo en twitter, tenemos bastante actividad ahí en arroba yo disparé o buscando por yo disparé al self nos podéis encontrar la verdad, para que mentiros me hay el que llevar el twitter soy yo así que es la forma más rápida de contactarnos pero bueno, antes de empezar quería compartir con, vo con vosotros una... Bueno, una conversación que tuve el otro día con una amiga eh, bueno, esta amiga ha decidido hacer un podcast con una amiga suya y iniciarse un poco en esta aventura ya que era oyente nuestra y le molaba, le molaba mucho el rollo no ese, lo que la, el compañerismo que desprende un podcast, ¿no? de esto de que te lo pasas también hablando de cine con tu amigo y ese buen rollo bueno, pues ya lo quería vivir de hecho grabaron un, un piloto, que no creo que imitan pero bueno, me lo, me lo pasó y me pidió me pidió opinión, <risa> Coño, es curioso, después de un año en el podcast me piden opinión a mí. Yo que no soy experto, vaya, ni muchísimo menos, me pidió opinión. Aparte de los fallos técnicos que incluso yo a día de hoy sigo cometiendo, ya que soy el que edita el podcast y la verdad es que hay muchas veces que nos matamos, nos matamos porque uno ha cometido un error, el otro ha grabado con el micro del ordenador, el otro no está grabando, el otro se cae. Y... Bueno, todo ese tipo de cosas ya se las dije... Y, bueno, también le hice una observación porque... Eh, una observación que hace que me dé cuenta de lo poco o... Digamos que es señal de, de, de que... Al menos yo he evolucionado en esto de, de hablar de cine, ¿no? Y es que me daba cuenta de que todas las opiniones que, que emitían ella y su amiga eh, se basaban muchísimo en el... Pues esta película me gusta o no me gusta, uff, esta está muy mal. Así como adjetivos calificativos muy ambiguos, ¿no? Como, nada técnico nada especificativo nada o sea era todo se basaba en el me gusta o no me gusta esto está bien esto está mal y bueno yo le hice la observación ¿no? de que bueno eh, no sé si vas a grabar un podcast y quieres que la gente te escuche o al menos valore lo que le estás diciendo tienes que eh, no sé tienes, tienes, que, tienes que ser un poquito más crítica ir un poco a los puntos fuertes de una película ¿no? tienes que analizar por ejemplo eh, el guión si te parece coherente no coherente hay lagunas no hay laguna eh, es muy importante que sepas quién produce una peli aparte del director, no te fijes solamente en el director sino quién está detrás de la película cuando sabes un poco de, del proceso de elaboración de una película te das cuenta de que el productor o los productores a veces, desgraciadamente bueno, no a veces, siempre pesan más que el director el, la productora o los productores son siempre los que mandan por eso de ahí la libertad creativa de algunos directores que son los únicos que se producen a sí mismos dígase Spielberg, dígase Tarantino, dígase si Amalan, ¿no? Eh, también le hacía... Bueno, aparte de todo de, de todas estas observaciones hipster, ¿no? Que, que uno adquiere, de, también lo debo decir, de escuchar mucho podcast y de leer mucho de cine y de escuchar mucho de cine. Eh, le hice la observación de que aquí se viene a disfrutar. O sea, el podcast no... O sea, no venga a hacer un podcast por los oyentes, no, no esperes que te escuche todo el mundo, que te hagas famoso como los de la órbita de Endor, o Luces en el Horizonte, o, o La Viñeta, o cualquiera de estos. No, eh, ellos son otro, eh, otro puto mundo. O sea, no, no, no están en nuestra liga ni de puta coña. Aquí se viene a disfrutar, a estar con los amigos, a compartir una, una charleta de, de cine, que bueno, en el fondo se supone que es lo que nos gusta, el cine. Y la verdad es que a mí personalmente me sirve de actividad antiestrés. A mí que llegue el viernes y pueda grabar el podcast con mi amigo hace que el viernes sea mi día favorito. Después de una semana de curro o de estudio, tanto estrés, tanta prisa. Y yo que vivo en Madrid más, yo que vengo de una ciudad pequeña como Granada, joder, que, que, que es entrar en el metro a las 9 de la mañana y esa es la... Vamos, eso aliena más que cualquier otra experiencia, de verdad. Es pierden la puta fe en la humanidad. Y llegar al viernes tranquilamente con tu café y ponerte a hablar con, de cine con tu amigo, aunque sean cuñadeces cojones, aunque sean, no sé, las cosas más, más gilipollas del mundo. Pero oye, eso que te sirve a ti como tratamiento y como autoterapia, ya solamente por eso merece la pena. Y le decía a mi amiga que en el momento que a ti no te guste o que estás muy tensa o que ves que no te sientes cómoda, olvídate haz otro hobby, dedícate a otra cosa, porque esto tiene que ser relajante, esto tiene que ser una experiencia que te sirva para decir, joder, he descargado tensión de la semana. Y, y bueno, nada más, O sea, solamente quería compartir esta experiencia, más que experiencia, esta, esta conversación, ¿no? Eh, recordar también eh, que la semana pasada cuando fue, sí, la semana pasada grabamos Killer Joe y es... Este miércoles ya lo puse. Lo, lo colgué en Ibooks. Eh, bueno, Killer Joe, ¿por qué es tan importante esta película? ¿Y por qué nos dedicamos y nos enfocamos en esta película? Porque, ojo al dato, es la película eh, que marca un antes y un después en la carrera de Matthew McConaughey. Es la, es la película que hace de separación entre las comedias románticas y la mierda que hacía antes. Y la época esta de True Detective, el lobo de Wall Street y Dallas Buyers Club y todo este, cuando recibió ya el Oscar y la gente ya empezó a conocer el buen actor que es, porque no debemos recordar, o sea, lo discutimos bastante en el podcast, esta, esta carrera de Matthew McConaughey, él siempre ha sido buen actor, siempre. Eh, de hecho, el otro día colgué en Twitter una escena de Hora de Matar, una película que hizo de las primeras. Bueno, la primera es la eh, movida del 76 que aquí traeremos, por supuesto, es un peliculón. Pero de sus primeras películas en la que él era protagonista, que es Esta Hora de Matar, hace un alegato final, él es abogado, y hace un alegato en el tribunal, que es impresionante, es bestial. Y donde se, ya se le ven los dotes, hombre, se le ve que está verde todavía, pero se le ven, no sé, como que se le ven las líneas del buen actor que es ahora. Y debo decir que la carrera que le con, que continuó con tanta comedia romántica no le hace justicia a su a su dote interpretativa, es, él es un buen actor, siempre ha, ha sido un buen actor. Pasa que a partir de este Killer Joe empezó a hacer papeles más serios y además tuvo el buen ojo de escoger sus papeles, porque por ejemplo en una película anterior, que era el inocente, ya tiene una película más seria, pero digamos que ese protagonista al que él daba, daba al que él interpretaba, eh, no tenía carisma a partir de este Killer Joe sus protagonistas todos sus protagonistas por ejemplo bueno, Killer Joe en, en, en ese en esa persona conocida en Dallas Valles Club en ese maestro de finanzas que hace en el lobo de Wall Street, en ese detective acabado y trastornado y taciturno de True Detective, son ya personajes con carisma, ya no solo que la peli o la serie o lo que sea serio. No, su personaje tiene carisma y te quedas con ese personaje. Y bueno, en este Killer Joe es a partir del cual marca esa tendencia. Y bueno, antes de tirarme con la noticia voy a recomendar algo rápido porque no voy a, no voy a hacer ese de recomendaciones yo solo. Eh, voy a recomendar un podcast que se llama Cine el Punto. Es un descubrimiento de hace poco. Lo he empezado a escuchar hace poco, ya que la, vamos, conocí este podcast a través de Twitter. Y está bastante bien. Analiza bueno, el cine de forma semanal. Y la verdad es que está bastante bien hecho. El, la producción es magnífica. Para el, es un podcast pequeño. O sea, no todos son grandes podcasts, ¿vale? No todo es la órbita de Endor. También hay que escuchar programas pequeños. Y este, para el pequeño tamaño que tiene, la verdad es que la producción es impecable os recomiendo que, que os paséis por ebooks, y, y lo busquéis y lo escuchéis. ¡Se hace saber! Pues nada, bienvenidos de nuevo a mi paja podcastil. Vamos a analizar la semana, vamos a analizar las la noticias de esta semana. Empezamos con, con que Al Pachino se ha unido a la película de Tarantino esta era érase una vez en Hollywood, joder la verdad es que el reparto de esta película se está haciendo estelar, recordemos que es la película de, el, protagonizada por DiCaprio, Brad Pitt eh, Margot Robbie y había dos o tres más que eran bastante conocidos, bueno pues se ha unido eh, al Pacino, la verdad es que al Pacino estaba bastante desaparecido eh, y me alegro me alegro de que haga una peli seria ya de una puta vez porque coño es eh, pedazo de actor, quizás es un actor al que le ha comido un poco ya su, no sé, su persona, ya me parece que va un poco a su puta bola, que está trastornado por tantas drogas que se ha tenido que meter en los 70 y los 80, así que no sé por dónde va a salir en esta peli, no sé si lo va a hacer, es que hace tanto tiempo que no le veo actuar de forma seria, creo que la última vez que lo vi de forma así, más o menos seria, aunque hist histriónica, fue en... En Pacto con el Diablo, este que sale Keanu Reeves haciendo de, de, de abogado y él es el Diablo. A ver, a ver por dónde sale en esta película. Bueno, recordar que esta película de Érase una vez en América, haciendo clara referencia a la película de Leone, Érase una vez en América, que es un puto peliculón, es un puto peliculón que hay que ver. Y esta película... <risa> no me quiero hacer pajas con Leone pero eh, la película esta de Tarantino va de bueno de un actor que junto a su doble intentan abrirse eh, camino en el Hollywood de los años 60 si mal no recuerdo cuando ocurrieron eh, los asesinatos de Sharon Tate y por Charles Manson o por la eh, secta de, o la familia de este señor tan, tan creepy Vamos, yo siempre tengo confianza en lo que hace Tarantino, siempre es un valor seguro. Creo que no ha hecho película mala, así que deseando de, de verla. Bueno, eh, la siguiente noticia es que eh, Matthew Vaughn planea hacer un reboot de kick y una secuela y spin offs de Kingsman. Joder, la verdad es que esto alimenta a los estos rumores que hay siempre, ¿no? De que Hollywood no tiene ideas, pues toma ya. Comentábamos en el podcast que, de verdad, eh, nos no no es porque sea mío, pero joder, nos quedó bastante bien en el de Baby Driver que Matthew Vaughn junto a Edward Wright por eso que lo comentásemos en el podcast de Baby Driver, son de los son dos de los directores más informes que tienen una propuesta más original y genuina eh, bueno, Matthew Vaughn recordar que ha hecho hizo la primera de kick Kikash, no estoy seguro de que hiciera la segunda pero planea hacer un, un reboot, eh, bueno, repito, eh, o sea, explico que un reboot es como reiniciar la saga, no tienen por qué aparecer los mismos, no tienen, no aparecen los mismos actores, no tienen por qué ser la misma saga, pero el universo, digamos, eh, esa, esa, esa espina dorsal de la obra es lo que se conserva. Y por otro lado planea, eh, como digo, una secuela de Kingsman, bueno, la secuela ya cerraría la trilogía de los Kingsman porque en sus palabras quiere dar una conclusión ya definitiva a la relación entre Harry Hardy y Exi, que son los protagonistas de la saga de, de Kingsman. Y por otro lado quiere hacer un spin-off que se llama Kingsman The Great Game, en el que, bueno, quiere hacer como quiere explorar un, uh, la organización esta de espías de los Kingsman, esta organización británica de espías. Pero ojo, que también planea... Hacer peliculitas con, con los Statesman Que recordemos que en la segunda peli de los Kissman eh, Aparecían los Statesman Que son como su contrapunto O sea, su, sí, su, su análogo en, en Estados Unidos Son otras, otra agencia de espías americanos Que la verdad, uf, a mí me llama menos la atención A mí me, me mola más el rollo británico cuando hablamos de espías Tiene más, tiene más carisma, creo yo y nada pues esto es lo que planea este Matthew Bond. a ver cómo le sale eh, la siguiente noticia es un bueno es un poco triste y es que John Lasseter directivo de Disney y director de tantas películas de Pixar como Toy Story Cars y tantas obras maestras pues ha sido bueno ha dejado la compañía no ha sido cesado sino que la va a dejar él después de las acusaciones de comportamiento inapropiado que ha habido y de los abusos sexuales de los que la, la han acusado, que es lo que digo, da un poquito de pena, ¿no? Porque una persona que es capaz de hacer películas tan bonitas, dirigidas a un público tan... A, a los niños, pero también a adultos, a esos adultos tan... Eh, con esa pureza, ¿no? Eh, que te quiere sacar ese, ese, ese niño que tienes en tu interior. Alguien que es capaz de hacer eso que sea denunciado por abuso sexualidad y te ha que dejar la compañía de esta forma es un poco triste. Así que, bueno... Eh, ojo la noticia, que es que esto, los viejos roqueros nunca mueren, y es que Rambo 5, repito, Rambo 5, eh, ocasiona un retraso en la producción de los Mercenarios 4. Madre mía, con estalones, este tío va a morir con las botas puestas. Pues sí... Eh... Ya dimos la noticia hace tiempo de que Stallone estaba detrás de hacer un, una quinta entrega de Rambo. No entiendo por qué, la verdad, porque la cuarta ya la, la coño era el cierre. De hecho, le dio ese, ese ataque de nostalgia con Rambo y con, con Rocky. E hizo un cierre después de tantos años. y Además lo cerró, hizo las dos finales de, de saga casi en el mismo año, en bueno, un lazo de dos años. Pues nada, quiere volver a hacer Rocky 5 veremos a ver. Creo que esta era la que se hacía en las Islas Canarias. Estaba buscando emplazamiento en las Islas Canarias. Y pues nada, que Los Mercenarios 4 se va a retrasar debido a este a esta producción de, de Rambo 5. Pero espérate, que no es el único director que pone en peligro la producción de Los Mercenarios 4. Que es que está el jodidos... esta Est Est lo iba a decir, no. Es Schwarzenegger eh, está en plena producción de Terminator 6. Me cago en la puta. Terminator 6. Y. A ver, explico un poco. Voy a poner antecedente. El otro día en Twitter vi una foto eh, en la que aparecieron un niño chico y una especie de tío mazado culturista, los dos haciendo como músculos de esta típica escena. Eh, de esta típica foto que te hace delante del espejo de, del gimnasio. Aunque la foto que veo eh, parece ser hecha en un aeropuerto, una estación de autobuses. Eh. Bueno. Eh, bueno, pues aparecían estas dos personas eh, haciendo ahí posesitas y, y ponían un Terminator 6, y digo que estos son actores nuevos de, de Terminator 6 o que, pues sí, son actores nuevos y no, no son actores nuevos. El chico y el tío este van a ser los actores en CGI de, Termin eh, de Schwarzenegger y de Edward Fulon, los protas de Terminator 2. Así que ojo, ojo, a ver cómo sale esto. Vale, por otro lado, en otro orden de cosas, pasamos ya a Star Wars, es que eh, Ryan Johnson. Bueno, esta noticia ya se sabía, que ya Ryan Johnson estaba. Ryan Johnson, recordamos el director de Looper, ese peliculote que trajimos a nuestro podcast. Creo que fue el primero. la primera película que hicimos. Eh, tiene su trilogía propia de Star Wars y planea. Eh, planea sacarla. Lo que pasa, lo que pasa es que. Eh, con el batacazo que se ha dado Han Solo. Eh, no se sabe cuándo la va a sacar se dice se dice que va a ser en 2020 pero bueno, con el ansia de dinero que tiene esta gente no me, no me extrañaré que lo adelantaron así que nada, pues estaremos al tanto de esta trilogía ap apócrifa bueno, es a modo de spin-off de Star Wars o sea, van a ser otros protagonistas y van a ser otra historia la verdad es que no sé cómo lo va a piensa hacer, supongo que lo grabará todo del tirón a modo señor del anillo y ya lo irá ya lo irá soltando Así que nada, vale, eh, ojo, esta noticia debo admitir que me ha sorprendido bastante, y es que eh, Jurassic World, que es este, bueno, esta, esta secuela de, del reboot de la saga, eh, Jurassic World, el reino caído, es el mejor estreno de, del año en España con 8 millones, y esto no sería sorprendente si no fuera porque ha superado a la todopoderosa Infinity War de, de los Vengadores. Eh... Coño, debo reconocer que me ha sorprendido porque no sabía que tan, había tanto fan de la saga. de esta saga y más viendo la primera, que no era gran cosa, ¿sabes? A lo mejor ha sido por el orgullo patrio de que la ha dirigido Bayona. Debo admitir que he, he leído bastantes buenas críticas, no la he visto esta secuela, pero he visto que hay buenas críticas. Y que hay, bueno, que ha venido. Digamos que ha venido Bayona a, re, a, a revitalizar. Eh, la saga porque está un poco muerta la verdad es que la saga clásica a partir de la primera la segunda y la tercera eran un poco uf, segunda era cuanto más, era divertida entretenida pero la tercera era un poquito despropósito, o sea que yo me quedé más bien en la primera, yo me quedaba con la primera y ya digo yo, yo vi la de Jurassic World la primera y tampoco me pareció nada del otro mundo, era todo un poco porque sí, porque sí, porque sí y que Chris Pratt no, no me gusta tío, no me gusta y bueno, pues parece ser que con esta secuela eh, la cosa sube, el nivel ha subido un pelín y recuerda un poco a esos retazos que daba Spielberg en su primera Jurassic Park. Así que, bueno, la verdad es que a mí me llama la atención y supongo que iré a verla al cine. Eh, bueno, volvemos a Star Wars. Star Wars es una fuente inagotable de noticias junto a Marvel y es que, a ver... Parece ser que George Lucas eh, planeaba hacer una trilogía tras la trilogía de precuelas. ¿Qué pasa? Que acabó tan harto, tan quemado, de tantos palos que le llovieron de la trilogía. de la trilogía de Precuela. que bueno, abandonó sus planes de hacer esta, esta nueva trilogía. Debemos recordar que George Lucas solamente. Creo. Creo. O sea, fue el creador de Star Wars, del universo y tal. Y de la compañía pero estar, eh, él no dirigió, o al menos dirigió solamente una de la trilogía clásica, que es la buena, digamos. Pero, porque a él nunca le ha gustado dirigir? Hizo la trilogía de precuelas, la dirigió y no sé por qué. Porque él nunca, o sea, él siempre ha odiado dirigir actores. Me lo ha dicho muchísimas veces que si por él fuera, ojalá se llegara a la perfección técnica de tal forma que se tuviera que prescindir de, de actores. Todos fueran por CGI. A lo Peter en. En Rogue One, si eso se hubiera extrapolado al resto de actores, él hubiera sido la persona más feliz del mundo haciendo la peli de Star Wars. Pero como no es el caso, este tío está bastante quemado. Además, bueno, dejó la compañía en manos de su mano derecha, Kathleen Kennedy. Y bueno, luego vino Disney y dijo, bueno, ya dado el caso, <risa> toma mi compañía que a mí me la suda un poquito. Ya me la he cargado yo, no te la vas a cargar tú más. Vale, siguiente noticia es que bueno ya, ya se han visto más imágenes o las primeras imágenes no de, de esta Wonder Woman 84 y en una de ellas compartido por la misma directora Patty Jenkins se ve a Steve Trevor a Chris Pine eh, en, un, en un frame en una en una escena de la película que dice ¿what? o sea debemos recordar que este tío murió en la primera que era una de las mejores cosas que tenía la, la primera película no que ese final tan épico del coronel eh, Steve Trevor pues nada chicos, nada, que no muere nadie, parece ser que va a volver y además es que la foto es un poco rara porque parece con un chándal al más puro estilo, no sé, más. Maf capo mafioso de la, de la, no sé, del porno de los 80, como si fuera, vamos, parece que ha salido de, de Boogie Nights. Así que nada, tenemos de nuevo a Steve Trevor, a ver, teoría hay por ahí, el que la quiera que la busque, yo prefiero, paso, porque lees toda la historia y luego te llevas pocas sorpresas en la película, así que nada. Vale, siguiente noticia es que Iwan eh, McGregor eh, parece ser que va a ser el protagonista de la secuela del Resplandor, repito. Iwan McGregor, protagonista de la secuela del Resplandor. Sí, hay una secuela del Resplandor, además el, di el libro también lo hay, se llama Doctor Sueño, eh, también escrita por Stephen King. Y bueno, Iwan McGregor va a ser Daniel Torrance, pero ya de mayor. Bueno, se... la verdad es que han tardado tanto porque Warner estaba esperando un poco el momento y ahora con el éxito de It, pues han dicho, bueno, ya que tenemos un repunte de dinero, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer la secuela del resplandor. A mí me parece un poco pretencioso, pero... Y si sale bien. Eh... Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va? Esta, esta secuela bueno, pues parece ser que nos van a presentar a un Daniel Torrance ya mayor, bastante castigado, parece ser que es un reflejo de, de su padre, esos distintos asesinos esa, esa rabia esa, bueno, que va a estar trastornado como eh, Jack Torrance en la primera y eh, bueno, parece ser que va a estar bastante castigado por la bebida, lo cual le va a, le va a quitar parte de sus poderes y parece ser que en esta situación va a conocer a una chica que tiene sus poderes yo creo que será como cuando era Daniel Torres en El resplandor, una chica joven una chica pura, pero que está siendo acosada por otras personas que también tienen ese poder y ¿por qué persiguen a ¿por qué hay personas malas con el poder persiguiendo a otras? porque parece ser que si tú tienes este poder, este resplandor y matas a alguien de forma dolorosa adquieres su poder, al más puro estilo Los inmortales y parece ser que supongo que la relación entre la chica y este Daniel Torrance castigado hará que salga del bache. No lo sé, habrá que verlo. Y por último, otra noticia un poquito que no me gusta dar, pero es que la Fiscalía de Los Ángeles investiga a Silvestre Stallone por bueno, acusaciones de abuso sexual. A ver, a mí me cuesta creer que Silvestre Stallone haga este tipo de cosas, la verdad es que, bueno los abusos son de los 80 y los 90 y en, este, en esta época se hacían otras cosas así que, bueno eh, habrá que demostrarlo pero tampoco me extrañaría, ya digo en esa época yo creo que todo el mundo estaba bastante desmadrado y... lo que pasa es que la mujer que ha denunciado los hechos eh, parece ser que tuvo una relación con Sylvester Stallone y que posiblemente o a lo mejor, esto sea por despecho habrá que ver eh, debemos... De Debo decir que los papeles de... No sé, Estalo estalone para mí es, es, me, me recuerda mucho a la figura de Goku, ¿no? Ese personaje tontorrón, ¿no? Que siempre está peleando contra otro y siempre saca fuerzas de flaqueza en el último momento y gana. A mí, no sé, siempre que veo a Rocky, digo, coño, es el puto Goku, pero en el boxeo. Y pues nada más, esta ha sido las la, la noticias de esta semana. Espero que no se os hayan hecho muy monótonas con mi aterciopelada voz. Y si queréis nos tiramos directamente con Los Muertos Así que... Pues venga, vamos para allá ¡Los Muertos! Bueno, pues en la sección de Los Muertos esta semana Debo decir Que, que han espichado dos personas que tampoco son muy famosas Por un lado tenemos a Alan O'Neill Que es conocido O era conocido ahora mismo Por ser actor de Los Hijos de la Anarquía En, la, en dos de las temporadas últimas y bueno, parece ser que este señor, bueno, tiene, tiene 47 años, problemas crónicos del corazón, fumaba, problemas con bebida drogas, o sea, vamos, un regalito para nuestra amiga La Parca. Pues nada, paso al siguiente. Eh, bueno, mientras este tiene 47 años, el que muere ahora, eh, tiene 20. Jackson Odell, actor de los Goldberg, que es esta serie que al menos en España se, se echaba en Neox por las tardes, que era de esta familia uh, judía en la que que se contaba todo en primera persona, lo contaba un chico en el futuro, el, el niño de la familia lo contaba en el futuro. Era como Era como la serie esta de todo el mundo odia a Chris, pues lo mismo, pero con una familia judía. La verdad es que está bastante entretenida y divertida. Bueno, pues ha muerto este chico y también salía en Mother Family, aunque no era de los protagonistas. Así que... Pues nada, estos han sido los, los dos... Los dos muertos de esta semana. Así que eh, nos vamos a tirar directamente con el debate. ¿Debate tú solo? Sí, debate. Eh, voy a sacar un, un temita a colación con el cual me puedo extender más. Así que, venga, vamos a ver qué, qué os traigo. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Ay, que me ahogo de tanto hablar yo solo. Eh, bueno, eh, se ha conocido esta semana, con el cambio además de director de la... De... ¿lo diré? De la Academia de Cine. Eh, se ha dado a conocer lo... los nombres de las personas que van a presentar la Gala de los Goya este año. Y van a ser Andrés Buenafuente y Silvia Abril. Recordamos que son pareja y bastante... y colaboran, de hecho, en... Eh en el programa que hacen ahora no sé exactamente qué hace Silvia Abril porque yo sé que sale de vez en cuando haciendo de la chica de rec y algún papelito más pero yo supongo que ya le ayudará en las la, la labores de producción recordamos que Andrés Buenafuente tiene la productora El Terrat y casi todo lo que sale que sale en Movistar Plus y todo lo que sale Buena Fuente está producido por El Terrat y yo supongo que Silvia Abril ahí tendrá mano eh, la verdad debo decir que Andrés Buenafuente Fuente eh, para mí es un. No sé, es un referente. Y no se le valora tanto como se le, debe, se le debiera, creo yo. Se le valora, pero no tanto como se debiera. Y por eso he decidido que esta sección. Eh, se le voy a dedicar un poquito a Andrés Buenafuente. Vamos a ver qué, qué ha hecho este Andrés Buenafuente. Bueno, pues empezó con 17 años. Eh, no hizo carrera, directamente empezó en la radio, en la copia, eso le iba a decir, en, en una sección deportiva. Bueno, él se sabe, o bueno, tú puedes notar viendo, viendo sus programas que es aférrimo del Barça, ¿no? Eh, pues eso, con 17 años debutando en la radio, con 24 ya ganó, bueno, participaba en. se pasó a la SER de Cataluña y ganó el ondas al mejor programa de radio local y también lo más relevante que, que ha hecho hasta ahora en radio, creo yo que es el nadie sabe nada que lleva ya un montón de temporadas a día de hoy se sigue haciendo con Berto Romero en la SER, en la que bueno, yo soy un fan, eh, los dos abren temas al azar, abren una caja y ahí hay temas para hablar de lo que sea y, y empiezan a, a improvisar y la verdad es que, coño, a mí me está costando hacer este programa solo improvisando, imagínate a estos dos todos los... eran los sábados, creo, cuando hacían el programa lo podéis ver en YouTube y, y en podcast y la verdad es que está bastante entretenido en, en televisión, yo creo que se ha prodigado más en televisión, aunque el empezar en la radio, la fama la adquirió en, en televisión. Eh, empezó con los late shows en TV3, él ha hecho muchos programas en la televisión catalana. Eh, es verdad que siempre ha hecho siempre lo mismo, pero lo ha hecho también... ¿Qué coño, ¿para qué cambiar, no? O sea, a ver, a ver estás transmitiendo cultura a través de, de tu formato, así que eh, pff, por mí que lo siga haciendo el resto de su vida. Eh, empezó, como digo, en TV3 En 2005 fue cuando aceptó La, la oferta de, de Antena 3 Que es cuando se hizo famoso en el programa Con su mismo nombre, Buena Fuente Que se emitía de martes a jueves Donde yo lo empecé a ver, pero a alta hora de la madrugada Y yo creo que ahí Yo creo que ahí eh, estaba La clave, ahí estaba la clave De su No sé, de su éxito, ¿no? La hora en la que lo hacía, era una hora Que no era el prime time, que como ahora comentaré Fue lo que le llevó un poco a a la perdición pero bueno eso lo dejamos para, para otro momento de hecho con este bueno este es el programa insignia de Andrés Buenafuente ganó un premio ondas se, se caracterizaba por ser un, un programa bastante irreverente bueno ahí quizás se pareciera a Crónicas Marcianas en el sentido de que él podía hacer lo que le diera la gana no nadie le controlaba era atrevido no había censura y es una cosa que, con el paso del tiempo, he visto que, que desgraciadamente, no sé si por su madurez en la carrera de, de, la, de la televisión ha aprendido o, o no sé, esa irreverencia la ha ido perdiendo, esa, esa rebeldía. Porque en el, pro, en el programa que hace ahora, que ahora comentaré, de, de Movistar Plus, está bastante bien, a mí me encanta. Además ahora comentaré algunos de sus puntos fuertes Pero no tiene ese toque que tenía en el programa de Buena Fuente a, a, No sé si es que le han dado demasiados palos Tiene miedo a que le cancelen Porque la verdad es que ya le han cancelado casi todos Todos los programas en los que ha estado han sido, han sido cancelados creo yo Luego la mayoría No se ha ido porque él haya cumplido una etapa y haya decidido acabar Sino que se lo han cancelado Y a lo mejor eso le acojona un poco, creo yo Pero bueno este programa de Buena Fuente de Antena 3 finalizó en, en 2007, por eso, por descenso de la audiencia. Luego, en 2012, intentó hacer algo parecido con Buenas Noches Buena Fuente en Antena 3. Eh, aquí ya estaba con, de nuevo con sus colaboradores habituales, como siempre, Corbacho, Abri eh, Silvia Abril, Berto Romero, son la tónica habitual, son sus compañeros de siempre. Pero este programa, de hecho, fue cancelado un mes después debido a la baja audiencia. Y aquí es, donde viene, aquí es donde viene El punto que quiero debatir um, Fue cancelado por baja audiencia Debido a que se emitía en prime time Buena Fuente siempre o los late night estos que hace Los late shows lo hacía a alta hora de la madrugada Y ese era, ese era su terreno ese era, Esa era su franja Pero decidió pasarse al prime time El prime time es la Bueno, la hora en la que más audiencia hay ¿Qué pasa? Pues amigo mío en el prime time eh, te arriesgas a que te vea todo el mundo como he dicho ¿y qué programa lo petan en el prime time? Eh, el hormiguero y es que no puedo o sea de verdad no no, debo decir que no entiendo o sea yo respeto a la gente que ve el hormiguero pero me parece me parece injusto me parece injusto que, que Andreu Buenafuente se tenga que ver relegado a, a hacer programas altas horas de la noche porque en el prime time eh, no va a tener su, su hueco. Porque la gente prefiere ver El hormiguero. Que es un programa, y perdonad que lo diga, para sus normales. <ríe> a lo mejor me estoy pasando, pero bueno, es en mi, en mi opinión. Creo que es un programa que lo ve la gente que no no sé, no tiene mucha cultura. A ver, para es que da, da vergüenza. Es un programa que da vergüenza. En el, en Pablo Moto será un buen empresario, de hecho es un buen empresario. Porque es el, el que produce el programa, el que trae a los invitados, es el, el que monta el chiringuito y de puta madre, de verdad. En el punto de vista de los negocios, de puta madre, Pablo Moto, genial. Pero es un tío baboso, no tiene cultura, no sabe hacer una puta entrevista, no sabe tratar bien a los invitados. Ha tenido muchísimos problemas con muchos invitados, sobre todo internacionales, que vienen a España, al hormiguero. Porque cuando... el hormiguero se nutre de la gente que, que hace propaganda de sus películas, entonces El Hormiguero como saben que es el programa más visto en su plataforma, entonces eh, supongo que le saldrá barato en el sentido de, bueno, tú vienes a promocionar tu película y yo tengo invitado gratis, perfecto no hace falta ni que te pague pero ha tenido problemas, por ejemplo, con Charlie Theron y no sé, con algún invitado más creo que con eh, eh, Richard Gere Joder, con Richard Gere es que era patético era, fue patético, coño Después de 30 años de, de Pretty Woman El tío que está ahora con con Bueno, que ha hecho muchas más películas, coño Es ¿eh? mítico por hacer otras putas películas Y ahora está con el activismo eh, Pro-Tibet y todo este Tipo de cosas Coño, van y, y le hacen La entrada con la música de Pretty Woman Tú imagínate que eres Richard Gere y llegas a España Y el único programa que pisas es eso ¿Qué impresión te llevas? ¿Qué puta impresión te llevas? Pues eso, que en España somos unos catetos que no hemos avanzado todavía y que creemos que todavía estamos viendo oh, Pretty Woman. Pues ese es el tipo de. No sé, ese es el tipo de entrevistas que. O el, la forma de, de llevar que tiene Pablo Moto a los invitados. Luego las entrevistas dan, oh, son horribles. Preguntas zafias que todo el mundo le ha hecho ya a un invitado que no son para nada relevantes. ...que no van al meollo del asunto... ...que no sabe ir más allá... ...a lo mejor... ...no sé... ...va Hugh, ya van a patrocinar una película... ...y le preguntan... ...y el 80% se basa en, en... preguntarle cosas... ...que ya le han preguntado sobre el no, ...es una puta vergüenza... ...y... ...digamos que... ...no sé... ...bueno... ...tú ves un programa de buena fuente... ...y las entrevistas... ...el tío se las curra... ...es que se ve que el tío se las curra... ...si alguien ha sacado un libro... ...se lo, se lo, se lo lee... Si, o, o al menos hace, le hace un seguimiento de la trayectoria. Siempre... Es verdad que... A ver es inevitable. Si tú tienes una estrella, pues le pregunta un poquito por su pasado. Pero coño, no te pases toda la entrevista preguntándole por, por su pasado. Porque esa persona habrá hecho más cosas en ese lapso de tiempo. Y en Buena Fuente, esa entrevista la hace genial. El otro día, por ejemplo, vi eh, una, la entrevista que le hizo a Terry Gilliam con un amor. Un amor de André Buenafuente hacia la profesión del humorista y hacia ese humorista en particular de los Monty Python que, que trascendía coño la pantalla veías el cariño, veías la admiración y la entrevista fue magnífica o no sé, cualquier otra persona que lleva, siempre es una entrevista eh, muy reconfortante en el sentido de que siempre aprendes algo y el, y el invitado se siente genial en ese programa al menos sabe que si va a ese programa no es solamente hacer propaganda sino que va a hablar con alguien que le va a hacer una buena entrevista y eso siempre, no sé, yo creo que, que es lo suyo pero bueno, volvamos al tema de, de de la cancelación de este programa de Buena Fuente pues eso, se metió en Prime Time 2012 supongo que competiría con el hormiguero y ahí pues... no hay mucho que hacer, amigo mío, no hay mucho que hacer eh, luego hizo un programa en 2013 que, que se llamaba En el Aire, en la sexta, que también lo vi yo siempre lo he visto eh, a mí me parecía súper innovador. Eh, había un cambio de. Era el mismo formato de Late Night. A lo mejor aquí ya lo copresentaba presentaba con, con Berto. Ya no es, él ya no era la figura única y solitaria, sino que se apoyaba un poco en su, en su colaborador de siempre. Pero, aparte de hacer un poco el formato de siempre: de traer invitados, de la, hacer el monólogo inicial y todo este tipo de cosas. Era innovador en el sentido de que hacía mini-secciones. ¿vale? Y, y, y también era innovador en los invitados que traía. Con sus nuevos colaboradores. Porque tenía a Bob Pop, que a mí es un tío que me encanta. De hecho, creo que le ayuda el guionista. O no sé si le está ayudando en la producción del nuevo programa que está haciendo ahora. O sea, son colaboradores, son amigos. Porque el tío es mega inteligente. Y no sé, a mí me gana. ¿eh? Es un tío que te transmite mucha pasión por lo que hace. Y hacía. Bueno, pues él estaba en una cabina. Y um, él analizaba las redes sociales, pero no, no de la forma típica, sino dando a él su opinión e imponiendo su criterio. Era magnífico, Bob Pop desde aquí, es que está duro. Vamos, está duro. Traía al Ologio, invitó al Ologio para una sección de cine que luego, no sé por qué, era muy regular, luego no lo traía, luego sí, no sé si era por problemas con Lulogio o de disponibilidad o no sé. A Jorge Ponce, este Jorge Ponce que ahora vemos en La Resistencia, que es mega divertido, en el You también se ha hecho famoso, ¿no? Eh, yo creo que lo descubrió, o digamos, le dio la, la plataforma buena fuente para el gran público. Eh, por ejemplo, Mar Giro, este. <ríe> eh, este chico que analiza el estilismo de forma muy así muy suya. La verdad es que. No sé. Eh, me pareció bastante potente el formato. Y. Vamos, voy a poner, voy a poner el ejemplo de que. Eh, me acuerdo. no, no sé. Al a hormiguero iba alguien tocho y lo vi por cualquier cosa no sé lo vi y lo, y lo que he comentado antes te quedas con la sensación de decir coño has desaprovechado la oportunidad de conocer a alguien que es súper interesante y esa misma noche en el programa de Buena Fuente se traía un arqueólogo un arqueólogo que yo no conocía de nada yo a esa persona no la conocía de nada y dice joder tío que el invitado de hoy sea si un arqueólogo um, veremos a ver si no me, me caigo del sueño más siendo las horas que son era tan interesante era tan... o sea, no, no bonita, sino... era tan... Eh, eso es tan interesante la entrevista y lo que decía ese señor que a mí me, me, me cautivó. Hicieron una mini actividad en la que eh, le ponían como... y prepararon como en el set prepararon como elementos arqueológicos para que el tío lo fuera analizando, ¿no? Así como unas recreaciones para que el tío la fuera explicando y era súper divertido, aprendí eso un montón. Y, no sé, me pareció un trabajo súper profesional y... Hombre, eh, el hecho de que te lleven a un arqueólogo y te lo pases bien... Coño, algo tiene que estar haciendo bien buena fuente. Eh, pero bueno, eh, la audiencia de este programa, eh, la temporada 1 para cada os hagáis una idea... Eh, fue del, de 590.000 personas, un, lo que se dice un 8% de cuota de SER. Y en la temporada 2 bajó. Bueno, eh, este programa es lo mismo. Se chapó por por bajada de audiencia... ...y bueno, ya en el 2016 se pasó a la tele privada, digamos... ...y ya empezó a hacer el, el leitmotiv que, que conocemos... Eh, ...bueno, lo, lo que digo... ...el formato es el de siempre... ...pero... ...bueno, quizá el formato... ...a ver, el programa... ...digamos que la... ...el formato no es el de siempre... ...es lo de siempre la, la, vía, la espina dorsal del programa... ...monólogo, entrevistas, colaboradores... Eh, una banda que te apoya, eso se mantiene, pero aquí trae a colaboradores muy distintos y muy dispares. Eh, joder, yo, por ejemplo, aquí se, aquí trajo a Broncano, y gracias a esto Broncano eh, tuvo bastante aceptación entre el público. Eh, a Miguel Maldonado, que es este, este morciano tan gracioso, a mí me encanta... Eh, Miguel Maldonado lo trajo del No te metas en política, que es un programa que se hace en el teatro de lavapiés junto a Facu Díaz, el de la tuerca. Bueno, de hecho, Miguel Maldonado también empezó en la tuerca y es súper entretenido, yo lo recomiendo. Pues eso, tiene mucho atino a la hora de traer invitados o son escritores. La mayoría, debo reconocer, es que son gente que no conozco y creo, creo que eso es una cosa que ha aprendido Broncano en la resistencia. Porque yo me gusta, pero uf, a mí las entrevistas que hace me parecen ya demasiado. Es como, aquí lo que es importante soy yo, Broncano, toca hacerme gracia. Y si entra al juego bien y si no, me da igual. Pero Broncano tiene una cosa muy buena, en la resistencia. Es que trae a gente que no es conocida, pero es muy interesante. Y eso lo he aprendido de Buena Fuente. Buena Fuente es verdad que a veces trae a gente muy mainstream, pero a veces no. Y, coño, es, es interesante la idea de ver un programa y conocer a alguien nuevo. Pues Alguien que, yo qué sé tío, que es un escritor, que ha sido ministro o no sé, alguien que ni te, ni te suena Uno de los puntos fuertes del, del leitmotiv, creo yo, creo yo es la, el partir en trozo el programa y subirlo a YouTube por Creo que es la primera vez que yo veo eso, al menos de forma tan explícita Porque el programa, normalmente los programas se subían enteros a, la, a, a YouTube no, pero aquí los tienes separados en sección. Entonces tú puedes ver pues la sección de Raúl Cima. <risa> Qué bestial. <risa> Debo reconocer que Raúl Cima es mi eh, de los de muchachada, no mi favorito. Pues solamente te ves los de Raúl Cima. Así no te tienes que tragar el programa entero o abrir el programa y tener que irte al minuto o ir buscando el minuto de, de Raúl Cima. O lo que me gusta es la parte de Berto. El consultorio de Berto. Pues nada más que me veo los, 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 los clips de, de Berto. Y esa... Esa segmentación del programa Yo creo que le ayuda un montón Al menos en, en lo que es la plataforma digital Eso hace que Que Bueno, que se abra otro público Un público más joven, que maneja las redes sociales Porque es mucho más fácil ver Un clip de 3 minutos en Twitter O en Youtube y engancharte Que, no sé, que, que te suban el programa entero Y dices, joder, qué pereza ver esto ahora no Yo creo que es lo que también lo que comentaba antes aquí ya se ve que buena fuente está como es perro viejo ya eh, no es ese Buenafuente buena fuente tan atrevido de los primeros programas eh, no se atreve hace, no se hace humor mordaz hace humor crítico hace parodia política pero no con ese atrevimiento que tenía antes ahora va un poco más con los pies sobre seguro supongo que es algo que te da la experiencia y supongo que no es algo que se pueda reprochar en fin, esto. No sé, me, me pareció interesante que repasar un poco la carrera de alguien a quien admiro. Como es Andrés Buenafuente. Me alegro de que. de que le hayan dado los Goya, lo va a hacer fenomenal. Creo yo, es un tío con un. un porte, un carisma sobre pantalla. Es, 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 es curioso porque a lo mejor él no tiene tanta gracia como otras personas. Como Broncano, por ejemplo, o como Queque, o como Ignatio. A lo mejor no tiene. Eh, no tiene tanta eso tanta gracia o como Ernesto Sevilla que es abrir la boca y te descojonas pero tiene presencia y tiene carisma que es lo que yo creo que le pega al presentador y director de un programa que cuando él hable no solamente te rías sino que digas joder se está poniendo serio o no sé que le das mucha credibilidad y eso se lo ha ganado a base de muchos programas, a base de mucho esfuerzo, de hacer su productora, de colaborar. De hecho, los programas de Movistar Plus, la, la resistencia es suya. La produce él. La de Loco Mundo, que también sale broncano y la que lo hace él. Él es un boss. Y al igual que el boss, <risa> dicho sea, eh, no sé cómo Bruce, eh, Bruce Sprinting no es que tenga la mejor voz del mundo, ni es que haga las mejores melodías del mundo, ni escribe las mejores letras del mundo, pero todo el mundo coincide en que sobre el escenario él es el, el que manda. Porque es un buen jefe, es un buen líder, buena, buena fuente, les pasa igual. Y todo el mundo que va lo dice, él es el boss. Y todo el mundo le trata como el boss, y le respeta. Y eso, amigo mío, es algo que Pablo Motos nunca va a tener. Bueno, pues llegamos al final. Eh, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Eh... A ver, ha sido todo un reto grabar solo, no, me, no esperaba que fuera tan complicado, ¿por qué? Porque te pones a hablar y, coño, no es fácil hablar, hablar durante 40 minutos sin parar, siendo uh, creativo y, y explicándolo todo y cayendo en todo, porque cuando hablas con otra persona, te, no sé, como que le das pie a que puedas reflexionar lo que has dicho, a contradecirte, a decir más cosas o a pensar cosas interesantes que decir, pero cuando hablas tú solo, como que es una cuesta abajo que no puedes parar. Pero bueno, eh, muchas gracias, repito, eh, por favor, ya lo digo, eh, aunque tengáis una crítica muy mala, coño, dejadnosla en el e -book. mira, sois puta mierda, pues mira, pero decidnos por qué, que sea constructivo y podamos mejorar. Pues nada chicos, sin más dilación me despido hasta la semana que viene, que ya estaréis mejor acompañado y el problema será más o menos Venga, hasta la semana que viene.